0: Kuinkahan monta tippaa vettä itse asiassa tarvitaan, että vene voisi lähteä liikkeelle? Kirjoitusten Pauloissa Tervetuloa mukaan Kirjoitusten Pauloissa podcastiin. Minun nimeni on Iida ja tutkin kanssasi nyt ensimmäistä Pietarin kirjettä. Edellisillä kerroilla on nähty, kuinka usko aiheuttaa kärsimystä ja hankaluuksia kristityn elämässä. Pietari pitää näitä luonnollisena osana kristityn vaellusta, vaikka kärsimyksissä Kristus seuraa Herransa esimerkkiä. Tänään Pietari avaa jotakin siitä, mitä Jeesuksen kärsimykset lahjoittavat ja mahdollistavat meille. Kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön, syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengestä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin, hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän nouan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkki rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, Pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen nousemus hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Jeesuksen kärsimyksillä on yksi syy, jota ei voida ohittaa. Jeesus kärsi, jotta ihmiset pääsisivät Jumalan luo. Jumalan pelastussuunnitelmasta tarvittiin sovittaja, syntiin langenneen ihmisen ja Jumalan välille. Kautta aikojen ihmiset ovat kehitelleet erilaisia tikapuita taivaaseen. On meditoitu, on tehty hyviä tekoja, on uhrattu eläimiä, on uhrattu kasveja, on kieltäydytty. Ja on lepitelty Jumalaa eri tavoin. Mutta mikään näistä ei ole tuonut ratkaisua. Edes vanhan liiton uhrit eivät olleet riittäviä ja lopullisia. Nekin piti toistaa aina uudelleen, vaikka ne olivatkin Jumalan säätämiä tiettyyn aikaan asti. Korvaamattoman arvokas ihmissielu tarvitsi kuitenkin korvaamattoman arvokkaan uhrin ja se, oli Jumalan pojan ruumis. Jeesuksen kuolema oli meille elämäksi. Päivän tekstijakso toistaa alkukristillisiä uskontunnustuksia, ja siinä on kuultavissa jotain samaa kuin myöhemmin vakiintuneessa apostolisessa uskontunnustuksessa. Vai huomaatko sinä näissä jotakin samaa? Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, isän kaikki valtaan oikealla puolella ja sieltä tuleva tuomitsemaan. Kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, hän, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Uskontunnustukset olivat ja ovat edelleen tärkeä osa seurakunnan elämää. Niihin kiteytyy uskon keskeisin ja luovuttamattomin sisältö. Ne myös määrittelevät sen, mihin uskomme yhdessä. Eri puolilla asuvat kristityt tunnistivat toisensa, näistä yhteisistä hymneistä ja vakiintuneista sanamuodoista. Ja edelleen, eri puolilla maailmaa lausutaan samaa uskon tunnustusta, ja se yhdistää uskovat toisiinsa. Mutta mitä tarkoittavat vangitut sielut, joista Pietari puhuu kesken näiden lainausten? Tätä on tulkittu yleensä kahdella tavalla. On ajateltu, että nämä ovat niitä sieluja, jotka ovat menneet tuonelaan jo ennen Jeesuksen syntymää, Toisin sanoen Jeesus menisi tuonelaan julistamaan näille evankeliumia, joilla ei ollut siihen elinaikanaan vielä mahdollisuutta. Tulkinta perustuu kuitenkin vain lyhyen osan tätä virkettä ja ja toki sillä on löydetty perusteita myös muista yksittäisistä raamatun jakeista. No toinen tulkintatapa perustuu koko virkkeen lukemiseen, jossa puhutaankin päivistä. Tässä tulkintotavassa ajatellaan, että Kristus puhui Nouan päivinä noan kautta monille. Kristus oli siis lähettänyt noan, vanhurskauden julistajaksi. Kun he eivät ottaneet lupausta arkin pelastavasta voimasta kuuleviin korviinsa, he jäivät tuonalan vangeiksi. Noa sen sijaan pelastui ikuiseen elämään. On totta, että Jumala on puhunut kaikkina aikoina sanansaattajiensa välityksellä olisi myös mukava ajatella että vielä Tuonelassakin olisi mahdollista tarttua vapahtajan pelastavaan käteen tämä on kuitenkin omituista muun raamatun äärellä uuan päivät toimivat myös vertauskuvana yhdelle pietarille selkeästi itsestään selvälle ja tärkeälle teemalle nimittäin kasteen merkitykselle kristityn elämässä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Pietari puhuu kasteesta, vaikkei hänen kirjeessään siihen ole vielä juurikaan viitattu. Apostolien teoissa Jumalan koko maailman autuuttaviin pelastustekoihin keskittyvän helluntaipuheen jälkeen kerrotaan, että monet kokivat piston sydämessään, ja niinpä he kysyivät Pietarilta, mitä nyt pitäisi tehdä. Pietarilla oli selkeä vastaus mielessä. Pyhitysharjoitukset tai muut vippaskonstit eivät auta ihmistä ottamaan Jumalan valmistamaa pelastusta vastaan, vaan ihmisen tulee kääntyä pois synnistä ja ottaa kaste Jeesuksen nimeen, jotta synnit annettaisiin anteeksi. Kirjeessään Pietari puhuu johdonmukaisesti tämän teologian mukaan. Kaste pelastaa, koska sen perustana ovat Jumalan teot. Ihmisen kykky tehdä parannusta ei suoraan sanottuna tule koskaan riittämään, mutta Jumalan mahdollisuudet ovat ällistyttävän suuret. Noan päivinä koko maailmaa kohtasi tuho vedenpaisumuksen myötä. Moni hukkui konkreettisesti siihen veteen. Vain muutama, muiden silmissä hassu ja hölmö, pelastui astumalla arkkiin, vaikkei tuhoa ja tulvaa näkynyt kuivalla maalla olevan. Eikä tulevan. Nytkin voi tuntua nauretta valta, että miten joku voisi pelastua sillä, että sai pikkulapsena muutaman vesitipan otsalleen. eikö Jumalan edessä pitäisi pystyä vähän parempaan, jos mieli pelastua. Toivottavasti nyt viimeistään kirjeen lukioille silloin ennen ja meille nyt hahmottuu selvästi, kuinka Jumala toimii pyyteettömästi ihmisen puolesta. Hän on luonut maailman, hän on lunastanut ihmiset ja hän on antanut selvän pelastusvälineen, kuinka tämä autuus luettaisiin itse kunkin kohdalle. Kaikki on riippuvaista Jumalan teoista. Jumala tekee ja ihminen ottaa vastaan. Ei tarvita mitään muuta kuin uskoa ja sekin on Jumalan lahja. Liian yksinkertaisilta tai erikoisilta näyttävät Jumalan valitsemat keinot ratkaisevat. Sama sääntö päti Nouan aikana. Ne, jotka eivät uskoneet Jumalan ilmoitukseen, hukkuivat veden mukana. Ne, jotka uskoivat, kelluivat veden kantamina. Sama vesi tuli toisille kuolemaksi ja toisille elämäksi. Yhtä lailla moni on kastettu Jeesuksen yhteyteen, mutta jos hän ei usko niihin pelastustekoihin ja uudesti syntymän ihmeeseen, joka ei muuten näy ulospäin millään tapaa, hän hukkuu niihin muutamaan hassuun vesitippaan. Noan päivänä Jeesus odotti kärsivällisesti, että saisi pelastaa kaikki sen aikaiset ihmiset. Edelleen Jeesus odottaa kärsivällisesti, että saisi pelastaa kaikki ihmiset. Kun aika oli täysi, Arkin ovi suljettiin ja oli myöhäistä ostaa lippua sille risteilylle. Nytkin voi näyttää siltä, että taivas on liian etäällä, jos ollenkaan olemassa, joten ei ole mitään syytä mennä lähtöterminaaliin odottamaan, milloin se kasteveden kantama laiva lähtee. On jotenkin helpompaa jäädä kellumaan maailman virtoihin. Todellisuudessa taivas kuitenkin odottaa meitä ja lippuja tälle viimeiselle risteilylle, on tarjolla vielä suunnattoman suuri nippu. Varhaiset uskon tunnustukset lausuivat julkine tosiasiat, jotka voivat tuntua utopistisilta, hassuilta tai liian helpoilta meille. Taivas voi tuntua liian satumaiselta paikalta ja Jumalan pelastusteot riittämättömiltä. Sinut on kuitenkin kutsuttu ja lunastettu ihan varmasti Jeesuksen yhteyteen. Se ei vaadi tänäänkään sisäistä lihan muutosta, vaan pelkkää kuolemista vanhalle. Kasteesta on alkanut uusi elämä, ja tähän armoon on lupa palata kerta toisensa jälkeen. Jumala ei oleta, että muuttuisit paremmaksi. Hän kyllä tuntee ihmisen. Jumala on tehnyt aivan kaiken valmiiksi, jotta sinä saat kellua pelastukseen. Se vaati mahdottomat henkiset, hengelliset ja fyysiset kärsimykset Jeesukselta, kun hän luopui taivaan kirkkaudesta, syntyi avuttomaksi ihmisvauvaksi, tuli omiensa torjumaksi, kärsi suunnatonta fyysistä kidutusta, otti koko maailman synnin ja syytöksen harteilleen sekä joutui lopulta Jumalasta eroon. Tällainen käsikirjoitus tuntuu pöyristyttävältä Jumalan omalle pojalle, mutta... Ei ollut muuta mahdollisuutta. Jumala rakastaa sinua mustasukkaisen kiihkeästi ja siksi hän laittaa kaiken peliin, jotta sinä pelastuisit. Kiitos kun olit mukana tämän kertaisessa kirjoitusten pauloissa podcastissa. Kaste on heittäytymistä heikoksi ja Jumalan kantamaksi. Ensi kerralla palataan taas kristityn kärsimysten teemaan ja siihen tuleekin vähän uudenlainen alalaji.